0: Usłyszeć historię w Radiu Bonus. Sezon pierwszy, Podziemna Armia. Odcinek pilotażowy. Imię i nazwisko.
1: Jerzy Pertkiewicz.
0: Pseudonim. Drzazga. Data i miejsce urodzenia.
1: 25 lutego 1920 roku. Czortków. Przydział. 29 Pułk Strzelców Kaniowskich. Następnie Batalion Armii Krajowej. Barbara.
0: Stopień w czasie wojny. Plutonowy, stopień obecnie,
1: pułkownik, walczył, w bitwie nad Bzurą, w rejonie Dworca Sierpów i w obronie Warszawy, w czasie konspiracji również w bitwie pod Jamną, przed wojną, uczeń, po wojnie, doktor farmacji,
0: odznaczony,
1: Między innymi Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Balecznych i Krzyżem Partyzanckim. Odcinek ten powstał w hołdzie wielkiemu człowiekowi, jakim był pułkownik Jerzy Pertkiewicz. Był bo niestety nie dożył publikacji tej audycji, zmarł 30 czerwca 2018 roku. Wszystkie wypowiedzi użyte w tym wyjątkowym odcinku są materiałami archiwalnymi, powstałymi przy tworzeniu filmu Zorza Wolności, który jest dostępny w serwisie YouTube. Serdecznie zachęcamy do obejrzenia. Nie przedłużając, zapraszamy do wysłuchania wspomnień świętej pamięci pułkownika Jerzego Pertkiewicza.
2: Urodziłem się na Podolu, przypadkowo na Podolu, bo to nie były rodzinne z trudowego ojca. Ojciec potem przeniósł się na inne studia, skończył farmację, przeniósł się do Kalisza. Ja jako był czy sześcioletni chłopak, już od tego czasu mieszkałem w Kaliszu. I tam uczy, u, u, uczęszczałem do gimnazjum Asnyka, Gimnazjum humanistyczne Mija Asnyka. W czasie pobytu w gimnazjum moją pasją było harcerstwo. Zapisałem się do harcerstwa, będąc z drugiej klasi gimnazjalnej i harcerstwo dało mi taki moralny kręgosłup i przyczynie harcerskie, które po, posiada swojej treści zobowiązanie słowy Bogu, ojczyźnie i człowiekowi było drugim, takim drogowskazem dla mnie w późniejszym postępowaniu Mama znowu Fajała, Mickiewiczowski Miej serce i patrzę w serce o tym jak, to wa jaka, jak ważna ta dewiza, to przegadałem się potem w moim długim życiu skończyłem skończył w gimnazjum to był 38 rok i na pożegnalnym komersie pomaturalnym przyszedł dowódca dywizji Kaliski razem ze swoim adiutantem na, nasz, na nasze to przyjęcie i zwrócił adiutant, zwrócił się do nas w ten sposób, mówi: panowie znaliście maturę, możecie iść na studia. Ale Polska jest w potrzebie. Jeśli ktoś rozumie potrzeby chwili, niech się zgłosi do szkoły podrożych na ochotnika. Warunkiem jest skończenie 18 lat. I właśnie z naszej klasy, wszyscy, którzy mieli 18 lat, zgłosili się do służby wojskowej. No i Zostaliśmy przyjrzeni do Szkoły Podróży Rezerwy Piechoty w Szczypiorni, jako okoliczności. Po całym roku szkolenia, kurs podróży zakończył się egzaminem, i od tego, w jakim, jak poszedł egzamin praktyczny i teoretyczny, i od sposobu umiejętności dowodzenia plutonem w polu, otrzymało się końcowy stopień kapralu lub podróżego. Ja otrzymałem stopień podróżego. Po podróży, tydzień przerwy, urlop, potem mobilizacja. wcieleni, ja zostałem wcielony i cała grupa Kaliszan do armii Poznań do 29. 29 pułku Strzelców Kaniowskich. zadanie pułku było obrona na linii Kalisz-Sierac. Tam były umocnienia wykopane rowy strzeleckie i bunkry, jak też i zapory przeciwczołgowe. No niestety po trzech dniach pobytu w tych obronnych stanowiskach przyszedł rozkaz wycofania się i warszaw ubezpieczonym, wycofał się na wzórę. W rejonu Łęczycy 10 sierpnia, pamiętam, tak to była niedziela, nasz batalion dostał rozkaz odbić rejonczycę z Rogdziebieckich i posuwać się w natarciu z toru w kierunku dworcu, dworca Sierpów. Łęczyca została zdobyta. Myśmy zaczęli w kierunku Sierpowa. To trafiliśmy wtedy na bardzo silny ogień zaporowy artylerii niemieckiej. Z mego plutonu liczącego 56 ludzi ginęło w, w, w tym jednym natarciu około 15 żołnierzy zabitych, ale w końcu dworzec zdobyliśmy, zdobyliśmy jeńców, no i kłopot teraz, co z tymi jeńcami zrobić? Znaczy je dali, ale na dworcu była poczekalnia, zamykana na klucz, tam myśmy jeńców, przyszły od wody i jeńców zabrali, myśmy nacierali dali. Bitwa nad dworą, największa bitwa w kampanii wrześniowej, bitwa okupiona wielkimi stratami naszych oddziałów walczących, brojących się i nacierających. Wyczepująca fizycznie, psychicznie i nerwowo. W dzień była walka, a w nocy przemieszczanie się. Dlaczego w nocy? Bo w dzień nie było się przemieszczać, bo lotnictwo bombardowało nas. I tak co noc, prawie co noc myśmy przemarszowali na inne stanowiska w inne miejsca, bośmy się w początku był duży obszar obronny nad brął, ale co w czasie tych wal kurczył się i się przemieszczali w stronę Warszawy. Dla mnie młodego wtedy to było bardzo ciężko to, że e, nie przespadają nocy. Nie, nie, nie wierzyłem czytając Sylogię, że jejcy jadą na koniach spali, a moi żołnierze, Idąc w nocy, brali się pod rękę, zamykali oczy i w rytm marsza drzemiąc szli. A ja idąc z boku, pilnując oddziału, też z czasem zasypiałem, przewracałem się. I wtedy śmieszna rzecz, przyszedł do mnie kaplan. mówił, panie podchorowcy, pan się tak męczy tutaj. Niech pan nie pali papierosów, ale ja mam tu papierosy wiarusy. Niech se pan się sztachnie tak, zapali. Jak się pan, to jest takie powiedzenie wojskowe. Jak się pan tak sztachnie mocny, to czuję czuje w płucach ogień, to pan zaraz oczyźnieje. No i ja zapaliłem papierosa. Faktycznie ogień w piersiach zachrzuciłem się, ale oprzetomniałem. jeden papieros, drugi. Następna noc znowu i trzecia i tak się nauczyłem wtedy palić papierosy. Porzuciłem palenie potem po wojnie. Skończyła się bitwa nad Wurą. trzeba się wycofać w stronę Warszawy. I gdybyście studiować kiedyś historii bitwy nad Wurą, spotkacie się z opisem przeprawy przez dwórę w okolicy Brochowa, Młociny Brochów. Tam, w tym miejscu, przeprawialiśmy się. Ja tam też dowodziłem swoją grupą, osłaniając południową część naszego pułku, powstrzymałem na tarcie niemieckie za co zostałem później wyróżniony odznaczeniem. Przejrzyj przez biurę, Puszcza Kapinowska, no zbawcza Puszcza Kapinowska, las. Ale przez tą Puszczę Kapinowską szło kilka dywizji w ciągu dwóch dni. Lotyństwo mierzyło nas, że się bombardowanie wojsk marszujących przez las, wojsk maszujących duchtami bo piechota dałaby sobie radę, idąc lasem, ale zamiast szła artyleria, szło zaopatrzenie, tabory. Wtedy pierwszy raz spotkałem się z tym, jak no, lotniczo zbogardowało artylerię i artyści zaprzęgli się, wyprzędzili konie, zaprzęgli się do armat i cały, cały oddział tych artylerzystów ciągnął po tym piasku działo, żeby doprowadzić do w Palmir, a dalej do Warszawy. Nie było wody w puszczy. Nie było zapaczenia, nie było jedzenia. Dwa dni głodu. A nie mówiąc o głodzie, który wysypał u nas w czasie bitwy nad Bzurów. Od pierwszym dniu już zostały zniszczone nasze tabory, kuchnia, nie wiadomo jak się podziała. Co było naszym pożywieniem? Mieliśmy konserw Dostaliśmy konserwy na wojnie, tośmy w pierwszym dniu zjedli. A potem, idąc sosu, patrzyło się corocznie przy drodze. W Wozdańskim, w no, Karpiele. To było nasze pożywienie. To daje efekt sytości, ale przez jeden dzień, ale potem żonę napełnione tym jednolitym reaguje w nieprzyjemny sposób. Także wszyscy zaczęli chorować na taką biegunkę, ale która była do opanowania. W końcu doszliśmy do Warszawy, a Warszawa obleżona. Już jest, to było 22 sierpnia. wiemy na maszynę z Wisły i dostajemy ostrzał całym Naszego pułku od strony Warszawy. Nie artyleria warszawska, tylko artyleria niemiecka, która otaczała Warszawę. Mieliśmy dobrych dowódców. Udało nam się przejść do Warszawy z wieloma stratami. I z naszego pułku, który walczył nad wzgórzem, zginęło ponad 500 żołnierzy, i oni są, są pokowani na cmentarzu. Kołowończycy na cmentarzu wojskowym. Druga grupa zginęła w czasie już oblężenia Warszawy i oni są pochowani w omiankach. Cieszyliśmy przychodzimy przechodzimy na odpoczynek, a w tym czasie się rozpoczął szturm generalny na Warszawę. To znaczy szturm generalny w języku wojskowym? Wszystkie siły, które są obrębie rozpoczynają swoje akcje. Piechota natarcie, artyleria ostrzelowuje pozycje polskie i wchodzi lotnictwo do akcji. Niemieckie lotnictwo było bardzo silne, jak na owe czasy. Niemcy wprowadzili do Polski samoloty sztukasy. Ja to bardzo deprimująco na ludność jak i na żołnierzy, bo nie dość, no że wycie samolotu odłoży bomb, i że te sereny. Myśli przyszli z tego drugiego do Warszawy, ale Warszawa już była oblężona przez kilka dni. Niemcy bombardowali w międzyczasie wodociągi, elektrownie, centralę telefoniczną. I zamiast odpoczynku rozpoczęło się nowe przeżycie. Raz, do Kursi nie ma wody. Żeby osiągnąć, żeby, przyjść, żeby się umyć, nie było mowy, studnie były rzadkie, głębinowe. Nasz yy, batalion został zakwaterowany przy ulicy Królewskiej, miał niedaleko Ogrodu Saskiego. Widzieliśmy, że śmieszna rzecz, że w Ogrodzie Saskim są fontanny, no i są, tam się, to, fontana to jest woda. Zabrałem swój oddział, idziemy napić się wody do fontanny, a taka śpieszna rzecz, przychodzimy tam, a wokół fontanny są konie artyleryjskie, które wszystką wodę wypiły. Więc żeby można było osiągnąć wodę, trzeba było iść na, z, wiad, z wiadrem do Wisły i z Wisły czerpać, przynieść wodę i w ten sposób zaspokoić pragnienie. Inna kwestia to była, był też brak żywności. Swojej kuchni nie mieliśmy, więc czy kupić? ci Trudno było, ale wtedy ludność Warszawy wykazała wspaniałą postawę. Widzieli scenujących się żołnierzy głodnych, wychodzili z domów, dawali żołnierzom co kto miał, jakąś bułkę, opieczony w domu chleb, czy jakąś żywność. I... Gdy już nie było możliwości obrony bo kończył się zapas amunicji artyleryjskiej straty były, że wojska były bardzo duże nie było żywności, nie było możliwości żadnej możliwości zaopatrzenia ani w broni ani w, ani w amunicji ani w żywność Gdy nie było możliwości prowadzenia dalszej walki ani liczenia na pomoc wiadomo było, że Ruscy biji nam, Sowieci nam nóż w plecy, a alianci nie przyszli z pomocą. Zapada decyzja o bronie dowództwie, że Warszawa rozpocznie rokowania w sprawie zawieszenia broni. 27 września odwała się rokowania, ale żeby niemco dać znać, Przekonań, że Warszawa się w dalszym ciągu broni, na kilku odcinkach dowództwo wydało rozkaz do natarcia na Policję niemieckie. I między innymi nasz batalion, drugi batalion w dzielonego Puku, dostał rozkaz odbicia dworca zachodniego. Tym bardziej, że lotnictwo doniosło, że do Warszawy zbliża się pociąg pancerny. Myśmy dostali, Rozkaz odbić dworze zachodni. Wyseju co wieczorem. Pamiętaj dla mnie dzień. Maszerowaliśmy ulicą Grochowską, Grochowską na firmarsza Okowską, a jerozolimskimi wśród ruin palących się domów. To jest niezapomniane przeżycie. W końcu doszliśmy do ulicy Szczęśliwieckiej, zajęliśmy się pozycję, czekaliśmy aż podjedzie w... artyleria nasza. Nasza artylia zjechała stanowiska, zaczęła oczyszczać przedpole, ale po kilku minutach zamilkła, zabrakło amunicji już, bo to już był ostatni dzień walki. Myśmy stali na rozkaz natarcia. Dworec zachodni odbiliśmy, i natarcie dalej się posuwa, i jakoś tak dziwnie... Nacieramy, Niemcy nie strzelują nas. Idziemy terrarierą i w pewnym momencie zaczyna się dla nas tragiczna walka. Z domu w ulicy Niemcy otwierają ogień z karabinów maszynowych, a artyleria niemiecka strzela do nas z, z wcześniej opatrzonych już... Pozycji. Nas zacierało około 600, i w ciągu tej walki 400 żołnierzy zostało wyeliminowanych. Ja wtedy przeżyłem takie najtragiczniejsze, może w moim tym wojennym życiu, chwile, bo dostaliśmy się pod ten ogień artyleryjski. Z, z boku i z przodu karabiny maszynowe. Naprzód nade mną wybucha szrapter. Przebija mi hełm dzięki temu, że miałem hełm, zaciskuje się po czaszce tutaj, utkwił mi w ramieniu. Drugi pocisk, utkwił mi tutaj na opadce, miałem tu ucho przecięte Tak leżę sobie na brzuchu, bo okopa się nie da, twarda ziemia, a potem nie można podnieść głowy, bo strzelają. Ja leżę na, na ziemię, a tu wokół mnie kałuża krwi bo się leje ze mnie wszędzie krew tak się patrzę do krew podnoszę oczy do góry a to wszystko widzę na czerwono bo ten, to, to nazywa się powidok tak. każdy żołnierz przy mundurze miał taką kieszonkę tutaj z boku i opatrunek o osobisty wziąłem ten patronek, założyłem się tutaj na Krew miejsca, opatrunek i w pewnym momencie po linii dostaje rozkaz ubezpieczyć prawe skrzydło, bo Niemcy nacierają z prawej strony. I ja, jak tak się podniosłem, w sensie chciałem powtórzyć rozkaz, w tym czasie dostaje strzał, postrzą Wchodzi mi pocisk tutaj, a wychodzi ten. Ból straszny, tracę przytomność. Jak byłbym mnie przytomne trudno powiedzieć. Nacieraliśmy o świcie, a ja się obudziłem. tym zimna, już koło ko godzin południowych. Wokół mnie mnóstwo poległych. Mój kapel, obserwator, z obok mnie leży. Z prawej strony znowu żołnierze. I cisza. A to już było nie broni. Ale co to znaczy młody organizm? Nie ja miałem 19 lat. Mimo upływu krwi, podniosłem się, wziąłem broń, zbliżyłem się do dworca zachodniego, trapałem się na nasyp. Jak się schodzi do tunelu, po schodkach, widzę tam są żołnierze z naszej kompanii. Zobaczyłem, zrobiłem stopień, z nogą szedłem jeden stopień, zawirowało mi w głowie. Stoczyłem się. Z mnie się będą zaopiekowali nasi, moi żołnierze. Zmieni to patronek, A ja się trzęsę zimna, bo jak po, na skutek upływu krwi przewodnictwo jest ciepłe, z inne w organizmie. Pić wody. Dają mi pić. A ja mam przeszlony przełyk. Chcę poknąć, Zacząłem się krztusić, dusić i wymioty krwią. Było mi się tak zimno, że zacząłem się cały... Pamiętam, jak mi się ręce trzęsły wtedy. No więc nie wiem skąd jakoś to wykonywali, jakieś koce położyli na tym betonie. Mnie przykryli jeszcze kocami no i ja wtedy zasnąłem. I teraz śmieszne będzie taka rzecz. Spałem, budzę się, ciemno. Pamiętam, były koce czy coś, na które leżałem. Jestem przykryty tylko płaszczem i to z głową, leżę na betonie, Patrzę z lewej strony, leżam na znak. Człowiek leży zimny, z prawej strony ściana <głosy> i obzorało się, pewno mnie żywcem pochowali w próbowcu. Tak się podniosłem, ale jak jest ten tunel na dworcu, widzę jakieś migające światło. Chcę krzyknąć, ale nie mogę, nie mogę, nie ma głosu. Szeptem tylko mogę tak mówić. Ale obok leżący żołnierz miał saperkę przetroczoną. Odpiłem saperkę i zacząłem walić w mur Obok mnie, tak? Bo to był koniec tunelu, mnie tak położyli tam. Będący po drugiej stronie, tam dali, ludzie, po, widzę migające światło po ślury. I przychodzą, zbliżają się do mnie. I ja podnoszę się, oni mówią, o wśród tych zabitych jest ranny. Co ja do nich powiedziałem, nie pamiętam. Co oni mówili do mnie, nie pamiętam. Ale oni odeszli. Ja wtedy patrządem, myślę, zostawili mnie z znowu. Po pewnym czasie oni wracają. I przynieśli takie skrzydło drzwi, jak tu jest. Po, pożyjmy na tych, bo nie ma noszy. Pożyjmy na, na tych drzwiach i zajęli na Patronkowej. A stamtąd dostałem się do szpitala polowego w Warszawie, do szpitala Józewskiego. Ale leżałem na sali oficerskiej. A w myśl tych warunków kapitracji oficerowie szli do niewoli. Mnie jako potorżego. Nie wiem, dlaczego zakwalifikowali na salę oficerską zamiast na salę podoficerską, bo myśmy, ja miałem w sobie plutonowy pod krąży. To jest podoficer, nie jest oficer. I ja już doszedł, po, po miesiącu doszedłem już do tego stanu, że mogłem ustawać, chodzić. Przychodzi ordynator, panowie. Niemcy opróżniają siódmy pawilon. Dziś Wywieźli kilka sal, oficerów wszystkich, załadowali na samochody, wywieźli. Nie wiadomo w jakim kierunku. Kto może, niech ucieka. Damy lewe papiery. Ko w co robić? Było dwóch oficerów z Ostrowa Wielkopolskiego. Ty się zgłosili, że oni uciekną. No ja my to ja w uciekam. Ale ja nie mam tyle siły, to nie się panie martwi. Pana podprowadzimy, dostaliśmy lewe zwolnienia i oni mnie wyprowadzili z tego szpitala. W nocy, już nie pamiętam jaką to drogą było. doszliśmy na dworzec na podstawie zwolnienia lewego ze szpitala. Mieliśmy prawo przyjazdu pociągiem. Przyjeżdżamy do Kalisza, pociąg się zatrzymuje, ja wysiadam. Z pociągu, ale proszę, coż to tyle żołnierzy jest na pociągu? Na peronie, w polskich mundurach, w warszach? A to przyprowadzili jeńców i ładowali do tego pociągu, który przyjechał teraz. Ja chcę wiedzieć, a mnie do tego pociągu ładują, do jeńców. Pytam się, co to jest. A wiedzą, no, to, to nie niewoli na zbioru. Ja wyciągam to, to lewe zwolnienie, idę do, tam był jakiś, nie pamiętam w jakim stopniu starszy y, Niemiec, pokazuje mu, że ja jestem y, inwalidą wojennym ze szpitala. On tam czyta po polsku dolmeczarz, znaczy tłumacza, tłumacz przyszedł, tłumaczył, że to jest zwolnienie, no i mnie wtedy wypuściła. I mi się strachu najadłem, że przeliczedłem całą kampanię wrześniową, dotarłem do rodzinnego miasta i mógłbym je dostać się do niewoli.
0: Tak zakończyła się kampania wrześniowa dla naszego bohatera. Drodzy słuchacze, to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Za tydzień zapraszamy na drugą część historii naszego bohatera, która skupi się tym razem na działalności partyzanckiej. Jak już jednak wspominaliśmy na początku, jest to odcinek zaledwie pilotażowy. Na właściwy, pierwszy odcinek zapraszamy po nowym roku. O dokładnej dacie poinformujemy Was na antenie oraz w naszych mediach społecznościowych. Radio Bonus i usłyszeć historię na Facebooku. Już dziś zapraszamy. Rafał Kargol. Kacper Put. Do usłyszenia.